0: Goedenavond, beste kijkers. Um, terwijl acteurs, coiffeurs en masseurs thuis de, de muren oplopen omdat ze niet weten wanneer ze terug mogen beginnen werken en ze met die nieuwe coronatesten, met die stokjes, omwille van die Engelse variant, ondertussen door hun neus tot vannacht de bekant in hun gat zitten, zitten er 460.000 mensen thuis omdat ze langdurig ziek zijn. He, dat stond dus vandaag in de gazette. En daarom, he, tegen al die stilstand in, tegen die pijn, al die pijn en dat verdriet in ter bevordering van de verordering, zojuist, presenteren wij, he, Johan
1: Petit. En Soen Soekie. De wereld staat stil. We zitten op dit moment live in de foyer van het CC Berchem. En ik vind dat echt wel heel speciaal, want als er iemand in 2019 tegen mij had gezegd van zo, zo over twee jaar ga jij elke vrijdagavond naast Johan Petit zitten in de foyer van Cesse met zo'n raar plastiktje tussen jullie, omdat jullie niet op elkaar mogen ademen. Dan had ik gezegd, scheer u weg, jij bent raar. Maar dan had ik nu ook moeten zeggen... Die persoon was een helderziende.
0: Ja, en, en het is dus echt live, dames en heren. En als je er nu live, live vult bij zijn, dus echt live, live, kun je gewoon naar hier komen, naar de foyer van het CCB hier in Birchem, en kunnen daar hè, door het raam van de deur zo naar binnen komen zien. Want we hebben drie staanplaatsjes, en gelijk als elke week deze oproep, de eerste die hier in zijn of haar flieter voor het raam kon staan, kreeg van ons deze ingekaderde 50 euro. Dus met kader en al erbij.
1: Drie Koningenstraat 126. Ja, weg met de schaamte. Er <laughs> uh, rest mij niks meer dan uh, onze drie gasten voor vanavond voor te stellen. Suzanne Groothuis komt, uh, Grotenhuis komt voorlezen uit eigen werk. Ja, um,
0: Ishaid Hamou komt een gebeurd verhaal vertellen dat hij zelf heeft meegemaakt.
1: En Abdelah Marakri komt een nummer brengen dat veel voor hem heeft betekend. Ja. En dan is er nog onze huisband. Ja. ja. Uh, deze week is dat uh, niet... Mm. Tom Pintens, nee. helaas. Die zit uh, thuis, coronaproof, uh, in een IKEA-kast in quarantaine. Maar we gaan hem straks wel eventjes bellen om te zien hoe het met hem gaat. We hebben natuurlijk voor een geweldige vervanger gezorgd. Steven van Gool.
0: Onze eerstgast van vandaag is dus inderdaad niemand minder dan Suzanne Grotenhuis of door vrienden ook wel eens Suus genoemd. Hé, dat is waar, right. hè? Ja, en dus eigenlijk, heb ik eigenlijk zelf gezegd dat ik een vriend van u ben, eigenlijk. want ik heb dus juist als Suus genoemd. Uh -huh. Maar uh, Suzanne... Um, jij bent theatermaakster bij De Nieuwe Tijd. Hè, dat is een, een theatergezelschap. Um, jullie zijn met drie makers en jij bent één van die drie makers. Jij speelt mee in alle, aan, allemaal mensen in toneelstukken, maar af en toe maakt jij ook zelf uh, toneelstukken, monologen eigenlijk, mm -hmm. die uh, grappig, interessant en ontroerend zijn. En dat, dat vind ik niet alleen. Uh, dat vinden ook vele mensen met mij. Uh, want jij zit er mee af en toe zelfs in theaterfestivalen en we je zelfs prijzen. Uh, wow. Dat Het is toch waar, hè?
2: Ik, ik, ik moet jou meenemen, elke keer als ik ergens naartoe ga, dat je dan dit zo kunt zeggen. Ja, ja, dat, klinkt ja. wel, dat klinkt wel goed zo.
0: Ja, wel, en uh, naast theatermaak, zeg jij ook schrijver. Uh, je hebt nog geen boeken geschreven, nee, maar wel je nee. eigen teksten schrijven. En af en toe schrijf jij ook uh, persoonlijke, uh, ja, prachtige persoonlijke teksten, die dan soms ook uh, te lezen zijn op uh, Charlie Magazine. Er zijn er klopt. twee van nu.
2: Wat nu die... helaas niet meer bestaat? Ja. Jawel,
0: jawel. die staan nog altijd
2: ja, online. Ja, nee, nee, klopt. Ja. Nee, maar ik bedoelde. Ja.
1: Uh, er komen geen nieuwe edities
0: meer uit. Nee, dat bedoel ik. Ja. Ja. Uh, maar dat zijn uh, persoonlijke teksten. En in veel van uw werk, toch, of niet veel van u, maar een aantal van uw werk, gaat over de, de enorme druk die er tegenwoordig zo op mensen ligt om, om zo hun leven uh, georganiseerd en, en te krijgen. En om alles. Uh, ja, het idee dat we allemaal meer moeten presteren. Uh, is dat iets waar jij veel mee bezig bent? Hm?
2: Uh, ja, ja, blijkbaar. Um ik denk, uh, sowieso schrijf je natuurlijk dingen over, over die je zelf meemaakt. En ik denk, met twee jaar geleden dan een, een kind te krijgen. En dat ik merkte dat het, ik dacht dat ik drie maanden later dan weer aan de slag uh, ging. Zoals iedereen. En toen dat, dat moment daar was. En ik dacht, hè, ik slaap niet. Ik geef borstvoeding. Ik, ik, ik snap niet hoe, hoe dit werkt. Begon ik daar eigenlijk over na te denken. Zo die, die. Uh, een neiging om um, ja, altijd maar door te gaan en sneller en harder. En niet alleen vrouwen die kinderen krijgen, maar eigenlijk gewoon iedereen om me heen was eigenlijk altijd zo moe. En toen ben ik daar denk ik over gaan schrijven. Ja.
0: Ah, ja, ja. Ja. En eh, in Unis, ik ga het daar ook over hebben.
2: Ja, eh, toch? Ja, als het ooit in première zal gaan, ga ik het daarover <lacht> hebben. Ja. Ah, ja, ja. Ja.
0: En wanneer zou de première zijn?
2: Uh, ik denk nu aan december 2021. Zijn we al 2021? Ja, december 2021. Ah, ja. Dan en... gaat het in première hier, in CC Bergen. Ah, is Ja.
0: Uh, Zich... En uh, hoe
2: gaat uw stukje heten? Uh, het heet Holy Shit. Ah, ja. oh. Zo van, holy shit. Ah, ja. En zo hoor ik het in mijn hoofd. En dat gevoel, van zo, uh,
1: als je een kind hebt gekregen en je moest na drie maanden ineens terug aan de slag en je van wow, dat voelt voor mij te vroeg aan. Ja. Was je daar... Als je kijkt naar andere vriendinnen die kinderen hebben gekregen, was je daar dan alleen
2: in? Of? Dat dacht ik eerst. Maar nu, nu dat ik zo'n beetje soort van, een beetje ben bijgeslapen, stof, en uh, uh, hey, we zijn nu twee jaar verder, en nu zie ik dat dat eigenlijk heel veel om me heen is. Dat mensen denken, hè, dat is veel te vroeg, dat gaat niet. En, en ze hebben dat vaderschapsverlof dan al iets verlengd, maar ook dat is eigenlijk nog steeds veel te snel, denk ik. Uh -huh. Uh -huh. Ja, ik zie dat eigenlijk veel om me heen, ja. Oh, ja.
0: Uh, jij hebt een tekst bij?
2: Ik heb een tekst meegenomen, ah,
0: ja. ja. Sorry dat ik het zo een beetje raar doe, maar dat is omdat ik hier een of ander geluid, alsof er ergens een radio of een tv op staat, die waarschijnlijk voor de mensen op een tv niet te horen is. Oh. Maar ik hoor dat wel precies. Het is precies dat ergens in een oh. monitor een of ander raar een, een aantal
2: Ik zag ook net een vliegje rondvliegen, maar jij ah, ja. bedoelt de monitor. Ah, ja. Ja. Waar? Ja. ja, die was net even zo in beeld. Oké, okay, ja, het is weg, ja. Het is weg, ja. Uh, dus dus ik, ik ga dit gewoon voorlezen. Ja. Jullie hoeven verder geen uh, intro. Ik ga het gewoon vertellen, of niet? Ja. Oké, okay, ja, dus ik heb dus een, tekst, een stukje tekst meegenomen. En ik vond het grappig, bij je intro zei je iets over uh, dat die persoon die, die tegen jou zei dat jij hier zou zitten elke vrijdagavond, dat dat wel een waarzegger uh, moest zijn geweest. Nu En mijn tekst gaat over dat ik onlangs bij een waarzegger was. Dus dat vond ik wel een leuk bruggetje. Um, Oké, okay, dus ik ga het voorlezen voor jullie. Ja? Oh ja, nu hoor ik het ook. Ja. Um, als kind was ik bang voor het donker. Het is begonnen toen we verhuisden en ik ineens niet meer met mijn zus in één kamer sliep. En dat kwam omdat mijn zus niet meer in de slaapkamer paste, letterlijk. Ja, onze slaapkamer was eigenlijk een bezemkast... Ik ben opgegroeid in Amsterdam en daar noemen we uh, appartementen huizen en bezemkasten kamers. Het was trouwens een heel gezellig huis van 50 vierkante meter met zo de douche die boven het toilet hangt. En om naar mijn moeders slaapkamer te gaan moest je een luikje opentrekken in de hal en dan kwam er zo'n aluminium trap uitgeklapt naar de vliering. En ook al hebben we daar maar anderhalf jaar gewoond, altijd als ik het heb over vroeger, dan denk ik aan dat huis. In ieder geval, in dat huis was dus een bezemkast, een kamertje van 1,20 meter bij 1 meter, waar iemand dan een stapelbed in had gebouwd. Maar toen mijn zus uh, 7 werd en 1,27 meter en 27 centimeter, dat weten we omdat we elk jaar streepjes zetten op de muur, paste ze dus niet meer in dat bed en werd het tijd om te verhuizen. En door toeval kon mijn moeder uh, dat appartement ruilen met een oude dame... die de drie trappen niet meer op of af kon van haar enorme penthouse... aan een chique laan in Amsterdam-Zuid. Dus opeens zaten we daar. Op 140 vierkante meter geboend donker visgraatparket, waar je, als je een aanloopje nam, op je sokken van de ene naar de andere ruimte kon glijden. En los van dat glijden op je sokken, wat natuurlijk hemels was vond ik het daar vreselijk. Er woonden geen kinderen in de straat, de vloer kraakte, ook als je er niet overheen liep en de glas-in-lood raampjes van de keuken die klapperden in de wind. Daarbij stond er in de twintig jaar dat ik er heb gewoond, altijd iemand s'nachts aan mijn bed, een donker gedaante in de hoek van de kamer, waarvan ik tot op de dag van vandaag niet zeker weet of ik dat nu droomde of niet. Maar het grootste probleem van dat nieuwe huis was dus uh, dat het groter was. En opeens hadden mijn zus en ik elk een eigen kamer. En iemand had twee hoogslapers voor ons gemaakt, elk op dezelfde hoogte. Waar ik dan met een lepel, als een gevangene in Alcatraz, een gat heb gegraven in de muur. Elke nacht een klein stukje, net zolang tot ik door de gipsplaat en het stof heen mijn zus in haar bed zag liggen. Iets wat mijn moeder pas wist toen ik al lang geen hoogslaper meer had. En de poster van de Backstreet Boys die voor het gat hing, werd weggehaald. En elke nacht opnieuw zei ik door dat gat tegen mijn zus dat ik niet kon slapen. En dat zij naar mij moest komen, want ik durfde niet naar haar. Waarop ze dan geïrriteerd haar deken wegsloeg, naar mijn kamer kwam, naast me in bed kroop en vroeg... Wat is er dan? En dan zei ik altijd... Ik weet het niet, het is, het is donker. En eigenlijk is dit bang zijn voor donker s'nachts altijd gebleven. Overal waar ik woonde, sliep ik met de gordijnen een beetje open, zodat de straatlantaarns de kamer verlichten. Of gewoon met de lichten aan. En het was pas door ja te zeggen op een huwelijksaanzoek, zo zie je maar dat je er iets voor over moet hebben, en ik daardoor ineens... 15 jaar naast dezelfde persoon, in hetzelfde bed, altijd met een opgekrulde kat tussen ons in, in slaap kon vallen, dat het is verdwenen. Maar de afgelopen acht maanden had ik het weer, het wakker liggen. De, de enge dromen, wat erger werd naarmate de dagen korter werden en de nachten langer leken te zijn. En De reden voor mijn plotselinge slapeloosheid had misschien te maken met de zorgen. Deze gekke tijd, het, het opgesloten zijn. Maar vooral door het feit dat ik opeens alleen sliep, omdat de man met wie ik samenleef acht maanden weg was. Eerst was hij uh, figuurlijk weg, verstrikt in ingewikkelde gedachten. En daarna letterlijk een half jaar in een therapiecentrum voor mensen met een burn-out. Tja, zo gaat het. Ik denk dat deze coronatijd voor heel veel mensen een omwenteling is geweest en de ene kwam al wat minder goed op zijn pootjes terecht dan de ander. Maar daarover gaat deze tekst niet. Nee, het gaat erover dat ik de afgelopen acht maanden dus opeens weer bang was voor het donker. Alsof het altijd zo was geweest. Opeens durfde ik niet naar de wc en als ik dan toch moest, dan rende ik als een haas over de trappen terwijl ik ondertussen op alle lichtknoppen ramde die ik onderweg tegenkwam. En toen ik hierover sprak met een waarzegger... Daar heb je het bruggetje. Ja, de, Dit is trouwens even een lang verhaal. Ik ging die waarzegger eigenlijk interviewen voor een voorstelling... die dan vervolgens niet doorging, wat zij natuurlijk al wist. En ik ook. Ja, ik wist het ook, want we kijken namelijk allebei het nieuws. Maar, maar goed, aangezien ik daar dus toch was bij die waarzegger... dacht ik kan net zo goed even vragen hoe lang dit allemaal gaat duren... deze collectieve stilstand en de stilstand van mijn echtgenoot... Maar dan ook die, die angst voor het donker. En toen zei dus die waarzegger tegen mij... Jij bent bang, want jouw schorpioenteken staat in het huis van je lichaam. Nu, dat zijn zinnen die voor een waarzegger heel normaal zijn... maar die ik misschien voor jullie en de kijkers thuis eventjes moet herhalen. Dus jij bent bang, want je schorpioen... Ik heb blijkbaar een schorpioen. Die staat in het huis van mijn lichaam. En daarna zei ze, ik bedoel, jij bent iemand die in de kern bang is. Iemand die niet zal springen als je niet weet of er grond is. Ik dacht daar dan over na. Nog steeds eigenlijk. Al, al een week of vijf inmiddels denk ik hierover na. Dus ik ben iemand die enkel springt als ik weet dat er grond is. Bestaat er eigenlijk iemand die niet zo is? Is er iemand die zou springen zonder dat hij weet waarin? Ik denk aan een YouTube-filmpje wat ik onlangs zag van een man die van een brug in Amsterdam in het water springt. En precies op dat moment komt er een, rond, een rondvaartboot onder de brug vandaan. En die man, waarschijnlijk echt zo'n waaghals die alles durft enzovoorts... die zou toch nooit gesprongen zijn als hij wist dat hij op een groepje mensen met zwemvestjes terecht zou komen... Iedereen overleefde trouwens in dat filmpje, waar het naadloos overgaat in een filmpje van een man die van een bevroren traptrede stuitert. Maar goed, ik bedoel dus, bestaat er iemand die echt met zijn ogen dicht springt, die zich laat vallen zonder dat hij weet waarin? En dan bedoel ik niet zo'n oefening op een teambuilding waarbij iemand je vangt. Bestaan er mensen die niet twijfelen, die niet in de war raken als je ergens geen woorden voor kan vinden of je nu veertig bent of nog maar twee jaar oud? Zijn er mensen die zich geen zorgen maken over hoe het verder moet met de wereld... of we ooit nog op natuurijs kunnen schaatsen? Bestaat er iemand die niet wil weten wat er komt? Waar het naartoe gaat? Waar het allemaal voor is bedoeld? Iemand die hoopvol is zonder perspectief? Met andere woorden, bestaat er eigenlijk iemand... Ergens op deze wereld die niet bang is voor het donker. Oh, en trouwens, de waarzegger zei trouwens ook nog dat uh, corona uh, niet iets was om ons zorgen over te maken. Ik dacht, ik zeg het maar eventjes. Uh, dat was namelijk niks. In 2025 zei ze, dan pas, uh, ja, dan zei ze, dan pas staat de wereld op zijn kop. Dan weten jullie dat alvast.
0: Bedankt. Bedankt uh, Suzanne voor die prachtige tekst. Alsjeblieft. Uh, uh, wist je dat uh, Boudewijn de Groot heeft een nummer geschreven dat hij, denk ik, zonder mijn twist eigenlijk speciaal uh, voor je heeft geschreven. Want de titel van dat lied is namelijk. Uh, uh, Lied voor een kind dat bang is in het donker. Oh, wauw. Ja, we moeten het maar eens uh, op, opzoeken op uh, YouTube uh, of op Wikipedia. Ik, ik ga
2: dat opzetten. Trouwens, mijn, mijn man slaapt nu weer thuis, maar ik ging zeggen, anders ga ik het vanavond opzetten als ik niet kan slapen, maar het is niet meer nodig. Dus.
0: Ja, en de, de eerste vier regels van dat lied, ik ken die van buiten, want mijn moeders vader hadden die NLP, die heb je altijd opgezet. Gewoon, uh, binnen lig ik in mijn bed met gedachten aan daar buiten, waar kabouters vrolijk fluiten, want die hebben altijd pret.
2: Wauw. Dus, uh, Dank je wel.
0: Ja, dank je u wel voor wat een win-win
2: situatie.
0: Dank u.
1: zijn zonder verhalen. Volgens mij uh, zouden we dan nog steeds allemaal eencelligen zijn die rondzwemmen ergens in de zee. Ik ga zelfs meer zeggen. Ik denk dat van het moment dat de eencelligen eh, in het begin der tijden verhalen begonnen te vertellen aan elkaar, dat ze dan zijn beginnen evolueren naar mensen. En wij bij de Wereld van Steel, wij houden heel hard van verhalen. En om dat te eren, nodigen wij elke week iemand uit die een gebeurd verhaal komt vertellen. En deze week is dat niemand minder dan schrijver, tv-maker en danser Ishai Aithamu. Hallo.
0: Hallo. Ja. Dag bijna. Alles goed? Ja? Ja, we zijn heel blij dat jij erbij bent. Ja, ik wou
3: eventjes mijn excuses aanbieden voor mijn stem, als maar... het af en toe kraakt. Oh, ja. hoe oh. komt het? Vermoeidheid, I guess. Oké.
0: Okay.
3: Maar gewoon, ja. Ah, ja. Maar
0: krakende stem is nooit niet erg, eigenlijk. Dat is een heerste stem. Ah ja, dat is prachtig.
3: Ja, vroeger had ik altijd een heese stem willen hebben. Omdat ik. Uh, ik weet niet of jullie vroeger naar de Backstreet Boys luisterde. Ja. En eentje ervan noemde AJ. Ja. En die had een heese stem. <laughs> en iedereen was zoals AJ klinken.
1: <laughs> en nu, na zoveel jaren, heb je Endelijk, je wens gekregen. <laughs> <laughs> ja. stem klinkt nog steeds mooi. <laughs> <Nee>, Dank je. <laughs> <Dankjewel. laughs> um, zeg je. Ja, Ish. Ja. Um, eh, ik ken je al langer al in het begin als, als danser. Ja. Ik was jou een beetje aan het uh, opzoeken voor, voor deze show. En ik zeg dat jij uh, in 2020 het erenteken van de Vlaamse gemeenschap hebt ja. gekregen. Uh, en dat is voor de mensen die het niet weten, thuis, uh, dat is een heel grote prijs voor mensen, verdienstelijke personen. die dankzij hun werk belangrijk zijn voor het imago van Vlaanderen. En je hebt dat gewonnen voor uw laatste roman, Het Moois Dat We Delen. Ja. En ik vraag me af. Ja, Welke gedachten zet dat bij jou in gang als je zo'n prijs krijgt?
3: Um, dat is een heel goede vraag, omdat, uh, in alle eerlijkheid, uh, toen ik, ik had een mail ontvangen en ik had een soort van dubbel gevoel. Uh, Bitterzoet, niet bitter, maar alles wat een beetje gelinkt is met politiek, ik voel me daar niet altijd uh, heel gemakkelijk bij. Hè. Dat is iets dat komt vanuit de Vlaamse regering en uh, ik denk zoals de meeste mensen, um, Enfin, we hebben altijd wat kritiek. Ik had er zeker uh, zelf uh, uh, op basis van bepaalde beslissingen die werden genomen. Dus ik had zoiets van, ah, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Uh, tegelijkertijd uh, hebben mijn ouders een hele weg afgelegd en heb ik een hele weg afgelegd. En dan heb ik uh, een paar mensen opgebeld om mijn soort van dubbelgevoel mee te geven en een gesprek te voeren. En dat zijn mensen die, die ik heel erg apprecieer en hun mening ook. En, uh, en dan ben ik tot de conclusie gekomen van ja, eigenlijk moet ik dat wel in ontvangst nemen voor verschillende persoonlijke redenen uh, en ook gewoon redenen die logisch zouden klinken. Dus uh, in het begin was het zo'n beetje van, het, is, het was niet meteen uh, zo uh, heel feestelijk. En, uh, mijn vrienden zeggen me meestal dat ik ook niet weet hoe dat ik iets moet vieren. Ik ben iemand die eigenlijk... Uh, ja, ik weet niet of je zo mensen kent die, die niet weten hoe dat je stil moet staan bij een moment en, en vieren.
0: Die, die het moeilijk hebben, jij hebt het moeilijk met complimenten te krijgen. Maar, niet zozeer complimenten krijgen. dat is toch een krijgen. groot compliment.
3: Zeker, Zeker, maar nee, gewoon zo... Echt vieren, eventjes de dag stopzetten en zeggen van, weet je wat, wauw, en terugblikken naar je parcours en traject en, uh, en dan mensen samenbrengen, vrienden, familie, om te zeggen van, hé, hey, uh, hoe klein of groot het is, ja, het gaat niet om eerteken soms is het, weet je, ik ken vroeger mensen bijvoorbeeld die vroeger bij een goed rapport, die konden echt, die konden daar een feest van maken. En, en
1: wil dat dan zeggen, uh, wanneer heb jij het gevoel van erkenning dan? Maar ja, nee, dat is
3: ja. een goede vraag, omdat uh, uh, je, je leest het, je weet het. Het gevoel hebben is iets anders. Niet dat ik dat nooit heb gehad. Hè. Ik zou eens moeten nadenken, want er zijn zeker momenten geweest... Ah, ik weet er eentje. Ik heb, mijn, uh, ik heb een voorstelling uh, uh, mogen spelen, uh, 44 ja. voorstellingen, aangenaam ik ben is. En elke uh, einde van mijn voorstelling had ik elke keer wel een gevoel van erkenning. Het was een heel intiem moment met het publiek. En dat is twee uur lang dat ik vertel over heel persoonlijke zaken. Um, en en dan heb ik een gevoel van herkenning in de, in de zin van uh, een publiek die uh, mij het gevoel geeft van ik zie jou. Uh, en dat is, wel, dat is wel heel uniek. Uh, dus dat gevoel heb ik eigenlijk wel vaker gehad uh, tijdens die voorstellingen.
0: Ja. Je, je hebt uh, onder andere voor tv, een aantal tv-programma's gemaakt. In ja. een van die programma's heb jij heel veel gereisd. Ja. Um, uh, en maar ja, Jij bent van Marokkaanse afkomst, ja. hè, toch? Zijn jij in Marokko geboren?
3: Nee, of? ik ben hier geboren, hier in Vilvoorde.
0: En dat is een, een vraag waar sommige mensen wel mee zitten. Als je zo dan naar Marokko gaat, wat toch je, je, ja, het land van afkomst is, ja. en waar je vader en moeder vandaan komen, ja. heb je dan ook het gevoel dat je op reis gaat, of is dat een soort gevoel van thuiskomen? Of is dat... Uh,
3: dat hangt af. Dat hangt af van context. Uh, dat zijn sommige momenten dat ik... Dat ik uh, uh, een goed voorbeeld, als ik daar ben ik voel mij niet thuis of ik voel als ik me ongemakkelijk voel is wanneer ik te veel moet praten want ik, ik beheers de taal niet oh ja. en dat is een van die momenten dat je ziet bijvoorbeeld mijn oudere broer Krimo die, is, die kan heel goed, die klinkt alsof hij hij uh, is hier ook hier geboren, maar hij, hij beheerst de taal heel goed en hij klinkt alsof hij van, daar, van, van de wijken daar is. En dus, uh, ik heb altijd moeilijkheden in mijn jongere jaar gehad als ik naar Marokko ging, want ik, ik kon helemaal geen Arabisch praten. Nu valt dat best wel goed mee, maar destijds, en ik voelde me heel ongemakkelijk. Maar bijvoorbeeld, waar ik me, um, uh, ik een voorbeeld geven, als ik daar in bijvoorbeeld de Afs... De de afspraken, het tv-programma, de Marokkaanse versie, als ik daar met mijn Jellaba zou willen gaan, zou ik me heel comfortabel voelen om het daar te doen. Zou ik hier met mijn Jellaba gaan, oh ja. dat is een ander verhaal. Dus, naargelang de context eigenlijk, voel je veel meer vrijheid in een plek of een ander. Dus het is meer context dan... dan, uh, dan dus, dus ik, ik, ik heb me momenten heel goed daar gevoeld, en andere momenten best wel zo'n beetje ongemakkelijk. En ik heb mij hier momenten heel goed gevoeld, en best wel ook heel ongemakkelijk. Ja. soe knikt. Er.
0: Ja, ja, ja. Geen kennis. <laughs> ik vind nog een noose vraagje? Ja. Zal jij het zien zitten om je klak af te zetten? Omdat, um, voor de kijkers thuis, die kunnen nu ik, ogen ik, niet zien. Ah, zien jullie
3: mijn ogen? Ik zal nee. hem omdraaien. Wel, of ik, omdraaien? Ik, is, ja, ja is weet ook je ook wat? Perfect. Kijk, dat is het bewijs ik, dat, 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 dat ik de maatregelen respecteer van de corona. Oh, je hebt mooi haar. Je, ja, vind je dat? Ja? ja, dat is nog altijd, denk ik, een complex, if you know what I mean. complex <laughs> Okay, ja, ken, ken, ken. We, ja. ja, lang verhaal. Ja. <laughs> nee, het is gewoon... Um, ja, de kappers, de kappers zijn niet meer open. Voor iedereen.
1: Dus, um, je hebt uh, een waargebeurd verhaal voor Ik ons heb een bij... waargebeurd verhaal. We zijn heel benieuwd om het okay. te
3: horen. Uh, well, we keren terug naar Marokko, want het speelt zich af in Marokko. Uh, in 2018 uh, besloten wij eigenlijk, mijn vrouw, mezelf, om uh, naar Marokko te gaan. Het uh, was de eerste keer met, ons, uh, met onze zoon. We hebben samen twee zonen, maar toen was, hadden we er maar eentje. En Het is zo'n moment waar dat je naar, uh, naar Marokko gaat, omdat het voor mij belangrijk was om uh, mijn zoon te laten... Uh, zien, aan mijn familieleden, uh, de broers en zussen van mijn vader en mijn moeder. Dus het was een belangrijk moment. Hè. Je weet, je komt aan en iedereen is er. Het is een beetje de scène van de Leeuwenkoning, Toontje, Zoontje en iedereen kijkt er
4: naar. Oh wauw,
3: de, de nieuwe Aitamu is er. Maar dus, toen we vertrokken, mijn ouders waren daar al en ik was met mijn zoon en mijn vrouw in de vliegtuig en ik had een kleine camera. Ik heb altijd een camera mee om foto's te nemen, maar ik dacht, dit is een mooi moment om foto's te nemen. Um, ik heb hem ook hier vaak gebruikt en mijn, uh, mijn memory card, mijn uh, geheugenkaart was vol. Dus ik zat in de vlieger en ik dacht, ah, het is een goed moment om heel wat dingen uh, weg te vegen, zodat ik genoeg ruimte heb. Uh, ik had geen computer om alles te ontladen, ik had alleen mijn camera. Dus ik, ik ben foto's aan het wissen en video's aan het wissen, wat dat ik weet dat ik nooit uh, meer zal gebruiken of niet nodig heb. En uh, ik zie op een bepaald moment een foto, en dat is een foto van tijdens een lezing. Ik werd uitgenodigd voor een lezing, werd georganiseerd in een hotel. Dat was best wel een heel mooi beeld en dat stond zo'n grote kaart met uh, organisatie X uh, nodig, ish, Iet Hamu. Ik vond het een mooie foto en, en, en vaak als creatieve uh, denken we altijd dit is iets dat ik later zou kunnen gebruiken. Hè. We hebben allemaal af en toe Minder drukke momenten op Instagram, waar we dan die oude foto's <laughs> plaatsen om te tonen dat we actief zijn. Kleine truc van creatieve. Uh, en dus, ik heb een foto laten staan. We komen aan, we zijn in Marokko, en ik zie mijn familie, iedereen is blij, we zijn daar een weekje. En dan beslissen we om samen met mijn ouders naar uh, uh, een geboortedorp van mijn moeder te gaan. Uh, dat is uh, 70 kilometer van Casablanca, want wij verbleven in Casablanca. En we namen de wagen, we vertrokken en uh, het was toeval, maar het was de heetste dag van het jaar. Dat 50 graden. We hadden geen airco in de wagen. Dus toen we daar naar, uh, naartoe gingen, was het al een beetje een moeilijke reis. Maar bon, we komen aan en het was een prachtige dag. En ik ben foto's aan het nemen. Ik was samen met mijn, uh, mijn vrouw, mezelf, mijn ouders, mijn zoon, mijn zus... En haar zoon. Het was best wel een unieke dag. En ik nam heel veel foto's van de, enkel van de kinderen met mijn ouders. Want ik had het gevoel van mijn ouders worden ouders. Zoals, zoals ja, hoe ouder ik word, hoe ouder ben. En je hebt soms het gevoel van, je weet nooit wat er zou kunnen gebeuren. En je weet nooit wanneer de laatste keer is dat je daar terug zou kunnen zijn in haar geboortedoop met de kinderen. En bewijs, kijk, corona, we kunnen nergens naartoe. Dus ik nam heel veel foto's en ik was heel blij en ik was heel ontroerd om mijn zoontje te zien met mijn vader en mijn moeder in Marokko en, en, en het was voor mij een heel belangrijk moment. En dan was het tijd om terug te komen naar zo'n lange dag, 50 graden en uh, ik had mijn camera, iedereen zet zich van achter, ik, ik heb zo'n tasje, ik zet een tasje uit, ik zet die op mij, hier op mijn schoot en ik ben aan het rijden en dan rij je op zo'n lange tijd op een soort van verharde uh, weg. En uh, ik had een kleine ruzie met mijn vader, omdat er, kwam, er kwamen vaak auto's van tegengestelde richting kwamen. En een van de twee moet afwijken. Maar afwijken betekent dat je dan op die harde, uh, scherpe rotsen moet gaan rijden. En ik deed dat altijd. En mijn vader werd boos, want hij zegt van... Nee, het moet 50-50 zijn. Jij moet niet altijd afwijken. Dat is blijkbaar iets dat ik regelmatig doe. Conflicten vermijden.
0: Ik ken dit met mijn eigen val. Ja, voilà
3: Dus, dus uh, we hadden dan een, een, een discussie en ik was een beetje boos. Ik was geïrriteerd en ik was een beetje boos, dus ik zei niets meer. En uh, dan komen we op de autosnelweg en dan, dat zijn zo tolwegen. Hè, de autosnelweg daar. En op uh, een paar momenten moet ik stoppen om een kaartje te halen en ik ben te ver weg. Dus twee opties of... De marche arrière en dan een beetje dichterbij. Het ticketje, we kennen het allemaal van in de parkings. Of ik stap uit mijn wagen. Dus ik dacht ik stap uit mijn wagen. Ik stap uit mijn wagen, ik neem een ticket. We zijn weer vertrokken. Ik denk 30 minuten later, ik voel een leegte in deze sector hier. En ik wist het meteen. Ik, ik hoefde niet na te denken: van ah, het is misschien in de koffer. Ik zei meteen, dat was een bevestiging. Ik zei aan iedereen in de wagen: mijn camera is weg. Mijn camera is gevallen en ik wist waar. Mijn vader zei misschien zijn ze, hij is daar. Ik weet het. Ik wist het. Dus dat zijn zo'n momenten dat je gewoon weet. En op dat moment mijn wereld stond stil, omdat ik besefte dat mijn foto's weg waren en die foto's die uniek waren en ik, en ik wist dat we er niet terug zouden gaan of zouden kunnen gaan en opnieuw we zijn er sindsdien nog nooit meer terug kunnen gaan. Ik kon wel huilen op dat moment, echt voor die fotocamera, maakt niet uit. Uh, maar ik kon echt wel huilen om die foto's. Eventjes verderop is er dan een tweede tol. Uh, we zijn afgestapt, uh, gevraagd of ze konden kijken, iemand bellen om te zien of ze daar iets hadden gevonden. In alle spanning afwachten, ze komen terug, er is, uh, werd niets gevonden. Dus voilà, mijn vader, uh, heel gelovige man, zegt, kijk, het is zo. M'n zeggen hebben ze in daar hebben ze het is voorgeschreven dat het moest gebeuren. Ik kom terug thuis, uh, thuis, ja, thuis in, ons, in ons huis in uh, Casablanca, waar we hebben daar een klein huisje. En, uh, en we zitten daar en we zijn aan het praten. En ik blijf maar denken aan die foto's en ik blijf maar denken aan de foto's. En ik kon niet slapen. Ik kon, het klinkt misschien gek, maar ik kon echt niet slapen. Ik was heel erg pist. En plots om één uur soms, krijg ik een bericht, een Facebook-bericht. En. Uh, dat is een raar uur. Ik krijg al wel berichten, maar ik vond het een raar uur. Dus ik kijk. Ik klik erop en ik zie een naam in het Arabisch geschreven. Uh, en de plek ook, want meestal is een naam dan waar dat je vandaan komt. Nu, ik kan geen Arabisch lezen, dus ik vraag aan mijn moeder. mijn moeder leest en ze zegt... Ah, maar dat is een klein dorpje naast onze geboortedorp, Staat. Zij is van, mijn moeder is van Staat, haar geboortedorp. Ze zegt, dat is een klein dorpje naast Staat. En mijn, mijn frank viel meteen. Ik dacht, dus, ik krijg om één uur bericht waar, waarin staat... En ze stelt mij de vraag, of er is een vraag dan in het Frans geschreven, ben jij vandaag je camera kwijtgespeeld? Ik dacht, wat is dit? Ik dacht, wat is dit? Dus ik zeg, ja, mijn ja, ja hoe heb je mijn camera? Dit, wa, 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 wie ben jij? En, en ze, ze zegt, kom morgen om tien uur naar deze, deze plek. Dus ik word morgens wakker, ik neem mijn zus mee, mijn vrouw blijft met de kinderen en we gaan meteen daar naartoe. En dat is een café. En ik kom aan en ik zie een man en een, en een jonge dame zitten, zijn dochter. En de tweede keer dat mijn wereld stilstaat, want ik zie in hun handen mijn camera. En uh, ze zegt tegen mij, is dit van jou? Ik zeg, ja, dit is van mij. En ik was heel ontroerd en, en ik bedank haar. Ik zeg, kijk, het zijn heel belangrijke foto's. En ze begint te lachen en ze zegt, ja, ik heb het gezien. Um, en ik zeg, Hoe, wat, wat is er gebeurd? En ze, ze vertelt me het verhaal en ze zegt... Mijn vader is een technieker en die werkt voor die enfin, hij moet die machines herstellen als er een probleem is. En het was eigenlijk zijn werkdag niet. Uh, er was een probleem met de machine. Uh,
4: Welke machine? De, de
3: tonmachine, waar hij de kaartjes uh, uh, uithaalt of uh, geld moet betalen. En dus hebben ze hem gebeld om te komen. En toen hij daar aankwam, zag hij de camera op de grond liggen. Hij nam de camera vast en hij heeft getwijfeld of hij het zou binnenbrengen in het kantoor, maar had het gevoel, dat als ze het zou binnenbrengen, dat misschien iemand ermee weg zou gaan. Dus is hij terug naar huis gegaan en hij heeft gezegd aan zijn dochter, kijk naar elke video, zoek in elke foto als je een adres of een naam ziet. En ze zei, ik zag op de, want er staat altijd in een hoekje hoeveel foto's er staan, er stonden er 401. Ze zei, ik heb de 400 foto's en video's bekeken en ik heb niets gevonden. Maar foto 401... Was een foto in een mooi hotel waar je naam op stond. En dat was die ene foto die ik niet wou wissen in de vliegtuig. En ze zei: Ik heb je naam ge gezien, ik heb het opgezocht op Facebook, ik heb de foto's gezien die overeenkwamen met de foto's in de camera, en toen wist ik dat het jouw camera was. En dat is het verhaal, waar gebeurt het verhaal van een moment waar, op twee momenten echt, mij weer het stilstond. Uh, toen ik de foto's kwijt was en toen ik de. Inzag hoe mooi mensen kunnen zijn.
1: Wow, Dat Dat denk was je wel een. is voor dit mooie verhaal? Alsjeblieft. Oh.
0: Ja, <laughs> we zijn heel blij. Het is, u vooral is eigenlijk een soort cadeautje om de wereld eigenlijk. Het, het was er zeker eentje A, voor een mij. Een Cadeautje om u, maar ook. En zeker voor de wereld.
3: Er zijn echt, uh, ik was echt ontroerd, want ik, ik dacht echt van, er zijn echt uh, prachtige, prachtige mensen op deze aardbol. Uh, uh, soms is het gewoon een kwestie van ze nog niet te hebben ontmoet als we het gevoel hebben dat, de, dat het niet zo is. Okay. En dat was voor mij een moment, ook al heb ik al heel wat ontmoet, maar dat was een moment dat ik dacht van ja, oké, okay, laten we ervoor gaan.
1: Als we over cadeautjes spreken, um, zodra dat de wereld begint te draaien, hè, wat is dan jouw wens voor de mensheid? Welk cadeautje zou de mensheid mogen krijgen zodra de wereld terug begint te draaien?
3: Een gratis kapbeurt. <laughs> <laughs> voor iedereen. <laughs> Hij is blij.
0: <laughs> Bedankt uh, voor uw uh, verhaal. Um, nee, en dan is het, het nu tijd is, uh, voor de kleinste quiz ter wereld. Toch? Uh, nog, nee, niet. Nog, nog niet. Nog niet, nee. Nee, we gaan nu... Amai, ik zit in de war
3: vandaag. Het verhaal was zo hoogend. Ja, Ik zit hier wel niet de war.
1: <laughs> um, we gaan nu uh, luisteren naar een liedje van onze huisband. En het is niet Tom Pintens, want zoals al gezegd zit hij thuis in quarantaine. Uh, maar we gaan wel even horen, voordat we naar het nummer gaan, uh, gaan we horen hoe dat het is met Tom. Dus we gaan die heel eventjes opbellen uh, voilà. en uh, ja, eens horen hoe dat is in quarantaine. Spannend.
0: Het is nu top dat hij thuis is eigenlijk. Hè.
1: Ja. Hij moet dus. Misschien, hij moet
0: misschien thuis, zit hij op 2 C. Ja. Dat zou het beste zijn eigenlijk
1: ja Hij zit... ah, hallo, met Tom. Hallo, dag Tom. Je spreekt hier met Soel en Johan van de wereld staat stil.
5: Nee, daar gaat we. Hoe is het?
1: Uh, bij ons gaat het heel goed. Ben je aan het kijken?
5: Ik, ik was aan het kijken, maar ik, uh, ik was ondertussen ook mijn telefoon aan het zoeken. Dus, uh, ah, er ging iemand bellen. Dat waren <laughs> jullie.
1: Ja, dat klopt ja. helemaal. Zeg, jij zit in uh, quarantaine, want jij bent gecontactdreeft.
5: <laughs> ja, uh, ik, heb, ik heb vorige week nog eens uh, wat vrienden collega's gezien op een vergadering. En uh, een van de collega's was uh, positief week achteraf. Dus uh, jammer. Uh, tot morgenochtend ben ik, uh, niet, uh, mag ik niet naar buiten. Spijtig. Oh, en, en, en ben je al getest, Tom? Ik, ben, uh, ik heb mij uh, donderdagochtend, uh, nee, woensdagochtend laten testen. En ik was negatief, uh, maar ik wil uh, nog een zekerheidstest, omdat mijn vriendin ook uh, aan het repeteren is in Bronx, uh, in Brussel. En uh, anders zouden we veel mensen aansteken. Dus morgen had ik nog een testje doen. En, en zaten ze, zijn ze heel diep
0: gegaan met dat stokje uh, in uw neus?
5: Ik, vond dat, uh, ik, was, ik was gewaarschuwd dat dat pijn ging doen, maar uh, dat, ik vond dat heel goed meevallen eigenlijk. Ah, ja. alleen heel ja. goed. Heel ja, goed. en uh, heel punctueel. Waar, allee, ik komt er binnen en je zit truc al Ik zou het elke dag doen.
0: Allee, geweldig. Goed. Dat is goed nieuws dan eigenlijk. Ik
5: heb uh, horrorverhalen ja, het uh, Is het leuk met Steven? Ja, het is hè?
0: heerlijk. Het is heel tof. Ja, ja ah, doet hem de groetjes bieden van mij. Zullen we doen, zullen we doen.
5: Oké. Okay. Uh,
1: Oké, okay, Tom, bedenkt voor ons eventjes te woord te staan. En uh, ja, nog veel succes in quarantaine, hè?
5: Ja, dankjewel. Hè. Tot gauw, hè? Echt doei! Ja, veel plezier. Bedankt.
6: Zegt mij hoe dat voelt. Om maar te koeien medegeld, like ga je doen. Zeggen wat ik zeggen moet, maar ik ben toch vrijwel onzeker dat je maar zult zeggen op mij voelen moet. Ik zie een schip in de haven. Ik geef gehoor aan elk gebod, maar zonder al uw kwelling onderging ik een veel beter lot. En ik dacht, dat is een vergissing, dat ik uw woord goed had gehoord. Zegt me, nee hoe is mijn gemoed? Zegt me, nee hoe dat ik mij voelen moet. Mij nee, stond ik hier te wachten. Ik had toch een zee daar je moest weg toen we liepen op het strand, Zegt me nee hoe dat voelt. En mee hoe hart ah, is koud.
1: Van wie was dit nummer? Wat heb je gespeeld?
6: Het was een liedje van uh, New Order, uh -huh. Blue Monday genaamd.
1: Maar uh, je hebt het wel in het Nederlands gezongen?
6: Uh. Ja, ik heb het uh, vertaald naar het Algemeen Verstaanbaar Kempis. Uh
1: -huh. uh
6: -huh. uh, dat is ongeveer een jaar geleden gebeurd. Dat, dat was een, uh, eigenlijk een beetje een raar toeval, een profetisch toeval eigenlijk. Ik had, uh, Blue Monday is een, een effectieve datum in het jaar, de derde maandag van januari, de meest depressieve dag, uh, die wordt zo genoemd. Hè. De derde, ja. januari, eh, de derde maandag van januari. En ik had vorig jaar, dus, uh, bij wijze van grap, dat nummer eens een keer vertaald en op Facebook zo, hè, aan de mensen gegeven. En uh, daarbij had ik een tekstje geschreven van als dit de meest depressieve dag is van het jaar, dan zal het nog wel meevallen. Maar twee maanden later zaten we in de lockdown. Dus, wow.
1: oh. Ik denk dat het thema van deze uitzending Waarzigers. Ja, en toekomstvoorstellers professie. is. Een klein beetje. Ja. ja. Precies, even. Yes. En
0: dan is het nu. zo.
1: Nu is het tijd
0: voor de kleinste quiz Klopt in Klopt helemaal. Niet straks, maar nu. <laughs> en het leuke is, is dat je gewoon moet blijven zitten. Ja. Uh, want dus die kleinste quiz die is echt extreem klein. Die is zo klein dat als je uh, Mieren zou vergelijken met onze quiz, dan zouden die Mieren eigenlijk olifanten zijn. Zo klein is die quiz. Die bestond maar het één vraag. Er is ook maar één
1: antwoord en je kunt ook niks winnen. Dus degene die het weet, die is gewonnen. En de vragensteller van deze week is niemand minder dan Ish uit Hamo. Ja, uh, Ish, uh, jij was hier niet van op de hoogte, maar dat is een nee. beetje het concept.
3: Maar is oké. Je
1: Oké, dat is fijn, dat is fijn. Uh, je mag een vraag verzinnen uh, en wat uh, je mag er nu een verzinnen. En voor de mensen thuis, zodra Ish zijn vraag heeft gesteld, zal er op dit uh, kartonnen bord kosten, nog moeite gespaard voor dit bord een uh, nummer verschijnen uh, waar jullie dan meteen naar mogen bellen om het antwoord te geven op oh, wow. Ish zijn vraag. Ja. Uh, slechts één iemand mag een antwoord geven, dus neem jullie gsm's al klaar. Ja, en Ish, jij moet
0: echt helemaal zelf kiezen wow. welke vraag jij stelt. Uh, maar er zijn wel een paar uh, regels ja, ja, ja. voor die vraag. Okay. Dus ten eerste moet je uh, het antwoord op die vraag wel echt zelf weten. Ja. Je moet ook zeker zijn dat het antwoord juist is. Dat is ook heel belangrijk. Je moet er echt zeker van zijn. Het mag ook geen filosofische vraag met een open einde zijn. Het ja. mag ook niet iets zijn dat je nog wilt weten, want dat wil zeggen dat je het zelf niet weet. En het mag ook geen raadseltje zijn. Dus het moet echt een quizvraag zijn. Het antwoord zou stort liefst op Wikipedia. Ja, als de mensen het niet weten, kunnen ze dat gewoon kunnen opzoeken.
3: Zo. oh, Wow!
0: Uh, Wauw. Bon, ik ga snel iets bedenken, anders hebben we hier. Misschien moet de Gert ondertussen nog even iets zeggen.
1: Ja. Heb je nog iets te zeggen? Ik heb nog te zeggen aan de mensen thuis: neem jullie gsm's klaar, want ah, ja. de kleinste kwist wacht niet. Nee. Dus ik, de eerste persoon het, die maar... belt, jij die krijgt. Heb je gestudeerd?
3: Uh, nee, helemaal niet. Nee. Niet gestudeerd? Ergij... Nee. Ik ben uh, sinds mijn, mijn drie gewoon straatjongen. <laughs> je <Jij> bent
0: gewoon. <laughs> je hebt gestudeerd. Jawel, In he hoger toch? onderwijs. Hoger onderwijs. Ah, dan, dan heb je toch hoge onderwijs. Ah heb mijn zes miljoen middelbare. Ah, dan heb je toch van alles geleerd. Uiteraard. Van 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 die van natuur was hij gewoon
3: iets beter. Uiteraard heb
0: ik. Maar dit is toch nog wat niet ongestudeerd. En ik kan kan toch niet dat je niet nog iets <laughs> weet. Ah zo zo. Iets van geschiedenis. Je doet je af Dat is altijd het leuke dus. Oké. Um. Oké okay, uh. Het mag ook een aardrijkskundige vraag zijn Goh, nee, dat, dat, dat. nee Ik heb een vraag,
4: ah, vraag. Ja. Oké, okay. okay. ja. mensen, ja. houden
0: jullie klaar Ja.
3: Oké okay. uh. ah, Dat ben ik wel benieuwd naar Maar ik ben bang dat het een beetje te specifiek is Mag ik niet? Mag ja, niet. zeker? Alles zeg maar. mag, ja. mag. Oké okay. um. In mijn boek, Cecile is een van mijn lievelingspassages wanneer Djibril, de protagonist, de hoofdpersonage, een kleine jongen, uh, opgescheept zit in uh, de grote parking van een boot. En die ontmoet daar verschillende personages, maar er is één persoon die heel belangrijk is. Dat is de leider van de groep jongeren daar. Wat is de naam van de leider van die jongeren die uiteindelijk Djibril zal helpen om een
1: oversteek te doen? Dat is inderdaad een prachtig, Dat is een topvraag voor ja. de fans. Uh, bellen geblazen naar 0478284621. Ik, ben ja. Ik herhaal. 0478284621 uh, om te antwoorden op de vraag van ish, wie heeft Jibril geholpen in die bewuste passage? Om... In, in de parking van de boot. Va, in de parking en, van de boot. En uh,
0: als dan, staat dat antwoord op Wikipedia, denk je? Uh, de, dat staat in uw boek Dat natuurlijk. staat
3: in mijn in boek. Uh, ja, dat staat, dat staat in het boek. Nee, niet, in, niet op Wikipedia.
0: Dus als Ik, de mensen het niet weten, kunnen ze gewoon uw boek nu snel even downloaden... Uh, en dan op welke pagina ongeveer? Oh ja, dat gaat een moeilijke zijn, want ik weet het zelf niet meer. Ah ja, maar in het begin of op tijden? Eh,
3: uh, wacht hè. Uh. Ik zou denken ergens misschien pagina, vanaf pagina 80 of zo, daar,
0: hmm. tachtig, Rond pagina 80. dus de, de mensen thuis... Dus, uh, het is is niet de helft
3: voor de helft, dus uh, ja, daar misschien
0: ergens. Ah, maar het is nogal lastig, als je die downloadt, dan kunnen ze de lettertypes kiezen. Dus, uh, die, die pagina's dan... Uh, dat klopt, dat klopt. Kan pagina, als je dan een heel klein, let, een groot ja, lettertype ja, hebt, uh, ja, ja, dan heb je de, de 700... E is, uh, ja,
3: is maar maar, uh, maar misschien is er iemand die het boek thuis heeft, hè.
1: Of misschien is er wel een superfan die het boek al drie keer heeft gelezen en het sowieso weet.
3: Ja, dat kan. Dat kan. Of iemand die, die, of, die, die het gewoon weet. Of misschien weet.
0: is er iemand die nu heel snel naar de bibliotheek loopt, inbreekt en daar dat boek ah, gaat lenen. Ja, dat
3: zou kunnen. Dat zou kunnen, hè? Maar of, ik ben wel benieuwd. Ja,
1: misschien de bibliothecaris die zijn huis is verloren en in de bibliotheek moet slapen of en nu Of het, het, het is de, de persoon erbij.
3: zelf in het verhaal die nu meeluistert en kijkt. Ja. En het gaat over hem. Ja.
0: En, en die gaat nu bellen. Ah ja, ah, oh, en op, zeggen van, het, op, hey, ik ben die keren vanuit ah, het ja. boek. En, en de mensen zouden denken natuurlijk dat wij dan vals spelen. En dat wij zo, uh, als niemand niet belt, dat wij dan iemand van de set klaar hebben die dan zijn gsm en die dan zelf naar ons belt. Maar blijkbaar het, is die nee, mens nee. in slaap gevallen. Dus val, <lacht> uh, Bellen we dan zelf.
3: <lacht> ja. Ja? We zullen nog... Uh, ja,
0: uh, ik, ik vrees... Uh, zou dat de eerste keer zijn dat niemand een antwoord heeft? Dat, dat, dat zou wel de eerste keer... Zien, dus het ja. zou kunnen dat de
1: internetverbinding is uitgevallen en dat maar, niemand een antwoord Maar ik denk op. wel, uh, om ons concept uh, correct te houden, namelijk de kortste quiz, de kleinste quiz ter wereld, moeten we het nu afsluiten.
0: Moeten we
3: het nu afsluiten? Ah
1: ja, weet ah, ja, ja, uh, jij het antwoord?
3: Ja, ik weet het antwoord. Ah, ja. Ja. en wat is het
0: antwoord? Dus ja, spijtig, mensen thuis.
3: Mensen thuis, waar moet
0: ik kijken? Daar in de, ka da daar de kaart? Daar is het thuis.
3: Ik ben zo teleurgesteld.
0: We <laughs> dat... nee, er straks de... voor zich dat er heel veel boeken van u verkochten. Uh... Dat zou heel fijn ja. zijn. Nee, wat, wat is Sterekaal. dat antwoord? Ja, ja
3: zijn...
4: Oh! Kijk eens aan.
3: Ik deed dat expres om even uh. uit te rekken, want ik weet dat de mensen daar ja. zijn. Ja. Ja, ja.
1: Oké, okay, hier gaan we. Goedenavond, u bent bij De Wereld staat stil. Met wie spreek ik? Met Rijken. Dag Marijke. Uh, Hallo. Bedankt om in te bellen. Hoe is het met jou?
2: Met mij is alles goed.
1: Marijke, uh, uh, waar woon je? Ben je van Antwerpen of van waar ben je? Ik
2: ben van Antwerpen, alleen van Nieuw. Ik woon in Nieuw.
1: Oké, okay. Marijke, wat doe je zoal in het dagelijkse leven?
2: Um. Wacht, want de wereld staat stil,
0: staat hier ook op. Ja. Heel goed, deze. Heel dat goed. horen we graag, dat we graag. de langste
1: aflevering ooit. Um, op het
2: moment
1: zit ik gewoon thuis. Oké. Okay. Uh, zeg, Marijke, weet jij het antwoord op de vraag? Wie is de persoon, de mystiek, het mystieke karakter dat uh, Jibril heeft geholpen in de parking van de boot? Um, wacht, hè. ik heb hier de boek. Ik denk dat het... Wacht, hoe noemt dat nu weer? Abid. Abit. Abid. We kijken naar iets. Dat is helemaal correct. Yay. Proficiat, bent u blij?
2: Dankjewel.
1: je Ben je blij? Ja hoor. Oké, okay, bedankt om mee te doen <laughs> aan de klei uh, kleinste quiz ter wereld. Tot de volgende keer. Oké, okay, joh. Bye. 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 Weet je? Voilà.
3: Daarnet is je een heel belang, uh, belangrijke vraag. En je zegt van, uh, heb je dat gevoel wel van herkenning? Of wanneer heb je dat? Dit is het moment. Prachtig. Dit is het moment van herkenning.
1: Merci, Met veel plezier. Dit was de kleinste quiz ter wereld. doen we met een dikke streep muziek. Hij is de oprichter van Trio Tkitika. Dat is een groep die Marokkaanse Dakka muziek speelt. Hij is ook een zeer graag geziene muzikant. Abdella Marakshi. Hallo. Dag Abdella. Hallo. Ja, ik, Welkom. Ik zeg, ik zei juist in de intro dat jij met Trio Tkitika. Tiktik... Tikt... Um, dat jij uh, Marokkaanse Dakka muziek speelt. Ja. Uh, kan je eens uitleggen? Wat is dat precies?
7: Uh, Marokkaanse teka. Dat is eigenlijk uh, de kaal Marrakeshia. Dat is de klap van Marrakesh. Uh -huh, uh
1: -huh. Uh, de klap van
0: Marrakesh? Ja. Uh. En wat bedoel je daarmee, de klap
7: van Marrakesh? Dus, ja, van klein af aan leert u klappen en leert u klappen. Dus uh -huh. leert je leert u spreken en leert u klappen. Al uh -huh. twee samen. Als kind... Je ouders pakken je zoon voor het slapen of zo, dan tikken zij altijd op je rechte tempo. Oh, ja. Zo begin je zoveel dingen te leren. En, en, en hoe gaat en die klap maken? Is dat gewoon een... Klap, de klappen... Dus uh, meestal is dat een zes echt. Bijvoorbeeld, we klappen. één klapt. En die andere klapt gewoon er tegen. Tegen tijd. ervan. Zo kunnen we wel klappen. Uh, er is ook een feest in Marrakesh, het noemt Ashura, of in Marokko. Maar vooral in Marrakesh, Ashora. Iedereen, elke kind, elke vrouw, elke man krijgt een trommeltje in zijn hand.
1: En dan spelen we ermee. En klopt dat ook dat je... Dus je leert het thuis, eigenlijk, als je klein bent. Ja. En klopt het dan dat je met wijken... Uh, tegen elkaar muziek gaan spelen? dat klopt. Ja, juist. En je
7: hebt ook zo groepjes van meisjes, hun spelletjes, hun ritme. Dat is ook zes, maar heel raar in elkaar. En dan van de jongens ook anders, totaal anders. En de oude mannen ook anders. Iedereen speelt dus, als je voorbij gaat, je het een groepje meisjes. En dan voorbijgaande gaat de jongens weer... Touk, 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 touk. En dan s'avonds, voor als iedereen gaat slapen, dan komen de oude alle mensen. Hè? Allemaal zo op het plein van, van, van de wijk. En iedereen met zijn trommeltje. En dan... Do, 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 do. Zo traag. En ja, zo zitten wij tegen elkaar te spelen. En dan op het einde van dat feest weten wij wie is de winnaar van, de, van het Kalmarachia.
0: Oh. Ah, je, je, je bent geboren in Marrakesh ja. je er je en je hebt daar tot uw 21 jaar gewoond. Just, uh, he, ja. Dat heb je daar straks aan mij verteld. Kun je eens voor mensen die niet weten wat voor een stad Marrakesh is, kun je dat eens uh, uitleggen, hoe, hoe dat, dat is?
7: Uh, Marrakesh, Marrakesh-Libéjans. Het wordt heel veel gelachen, veel muziek gespeeld en alles. Je hebt daar ook een grote plein, noem Jamelfina, uh, waar iedereen naartoe gaat gaan. Er is theater, er is uh, verhalen, sprookjes... Uh, uh, Dansers, muziekspelers, eten. Elke dag op die plein van s morgens tot avonds wordt van alles gespeeld. Nee. Dus iedereen gaat naartoe gaan kijken enzovoort. Toen ik ben gegroeid in een wijk noemd Kasba. Kasba dat is een oude wijk naast de, de Koninklijkse Paleis. Het uh, van Jamelfina. Dus wij, wij gaan elke dag uh, naar daar gaan zien en daar muziek gaan
0: leren. En... Uh, ja, van alles gaan zien. Hè? Ja, ik dus... ben er zelf ooit al geweest. Het is echt Jma Elfna. Hè, zo noemt dat plein. Ja. Dat is echt ongelooflijk feest. Uh, dat is van geuren en kleuren. En dat is, echt, is precies dat er elke dag feest is. Elke dag ook feest daar, dus, ja. 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 Daarom
7: noemen zij die Maraksli ja zo omdat ze vrolijk zijn. I alle, alle mensen dan zijn vrolijk. Iedereen aan het zingen, iedereen aan het spelen. En dan, zo heb je ook, iedereen speelt ook muziek. Of de meeste mensen spelen muziek. Dus er gaat nooit problemen probleem met een orkestje. Je komt gewoon even zo voor, voor, voor je deur. En dan ah, gaat hij meespelen, gaat hij meespelen. Oké, okay, dan gaat hij met een orkestje gaan spelen. Oh. Dus dan, dan is het geen probleem daar.
1: Uh, Abdelha, je hebt een nummer voor ons meegenomen. Ja, En welk just. nummer is dat? En, en waarom, wat betekent dat nummer voor jou?
7: Uh, ja, uh, dat is een Hamdouchia, een liedje. Uh, en dat komt eigenlijk van, van Hamadja. Toen ik kind was, zeker zes, zeven jaar, uh, hebben we in elke wijk een, een soort muziekcentrum, waar uh, Hamadja of Kinawa of uh, Isawa komen spelen een soort soffie-muziek. Uh -huh. Dus trance muziek En wij als kinderen, wij gaan, mag, dat, is, dat is gratis. Dus gratis, je mag daar gaan dansen en, en gaan feesten, dat is allemaal gratis. Als je iets hebt, dan geeft je wel iets aan de mensen en dan blijft je gewoon door zingen en spelen ermee. En uh, het blijft in mijn geheugen altijd dat beeld van, van, van naartoe, naar die zouje te gaan en naar de naar die muziek te luisteren, naar dat feestje en dat ritme blijft echt in mijn hoofd. Zo'n trein, die vertrekt en die stopt nooit. En ja, dat is het liedje. Oké, wij zijn heel benieuwd. Ik ga proberen op keyboards te doen, samen met Steven van Goal. Komt wel in orde, denk ik.
6: Ja, oké.
0: Maar actie, jij, jij hebt met muziek de trein in mijn hoofd helemaal stil gezet. Gedurende 4 minuten en een half. Ik zat helemaal uh, op uw trein eigenlijk. Maar de trein in mijn hoofd stond helemaal stil. Ja, fantastisch. Dank je. Um, en, en terwijl de beat rustig verder gaat, duwen su, su, <laughs> we duwen, su. Duwen, su en ik de wereld stiljes terug in gang. En, en terwijl de wolken vanaf nu terug in andere wolken veranderen en de bomen weer beginnen waaien moeten wij eens allemaal
1: zien dat nou, we op tijd thuis zijn voordat de avondklok 12 uur slaagt. Bedankt om te kijken allemaal en om te luisteren en om samen met Johan en ik het nog vol te houden tot we dit allemaal samen terug in het echt kunnen doen. Ja, volgende week zijn we terug. En onze
0: gasten zijn dan Kamal Karmach, Laura van Dolger, Dolron en Naima Joris.
1: Dit was De Wereld staat stil. Tot volgende week. Allah, 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 je moet uit de laag, Allah, je
8: je moet uit de laag, Allah, je moet uit de laag, Allah, je moet uit de laag, Allah,